0: Детские отравления, их причины и методы лечения, как обезопасить ребенка. Обо всем мы этом поговорим с гостем студии Вести ФМ, заведующим детским токсикологическим отделением Филатовской больницы, кандидатом медицинских наук Дмитрием Долгиновым. Дмитрий Маркович, здравствуйте. Здравствуйте. А, как часто приходится принимать маленьких пациентов с отравлениями?
1: К нам приезжают практически каждый день дети с отравлением разного возраста от, от нуля и до 17 лет. В среднем мы принимаем 6-8 человек в день к нам поступает.
0: А, что становится чаще всего причиной отравления?
1: Ну, Если говорить о маленьких детях, то в основном это недосмотр родителей. Все дети младшего возраста, они познают мир с помощью чувств, органов чувств. И один из самых сильных органов чувств это пробовать все неизвестное на язык. Так, Дети познают мир, и так они определяют дальнейшее общение и существование в этом мире. Поэтому любое неосторожное обращение с какими-то химическими веществами, с таблетками, где-то оставили, недосмотр, я отвернулась на секундочку, а он схватил и потащил в рот. Все это приводит к отравлению детей младшего возраста. Это в основном дети до 6 лет. А у тех, кто постарше... А те, кто постарше, дети старше, от 6 примерно до 12 лет, в основном это случайно, когда перелили какие-то химические вещества в питьевую посуду, какие-то оставили таблетки где-то на пищевых тарелках. И случайно дети, не знали, или когда очень сильно хотят пить, схватил бутылку и выпил Наверное,
0: такие истории с уксусом часто случаются Да,
1: уксусная эссенция, нефтепродукты, жидкость для розжига костра, это сейчас эпидемия угу. Первые симптомы отравления, они какие? А, Все зависит от вещества, который принял Если это какие-то вещества раздражающего, прижигающего типа действия То это первый болевой синдром Дети становятся беспокойными, плачут, кричат показывают на рот, на живот, на глаза, если это попало в глаза, вот. А если это какие-то медикаменты, которые не вызывают какое-то раздражение, то это первая сонливость, утомляемость.
0: То есть если ребенок как-то притих. Да, если ребенок стал
1: менее активный, вот, прикладывается спать. В основном, это когда родители жалуются, допустим, бесконтрольное употребление сосудосуживающих капель в нос, а, закапали с утра капельки, а часам к 10 к 11 ребенок уже хочет спать. Родители говорят: ну, наверное, дневной сон наступил слишком рано. Вот. И потом ребенок спит 2-3-4 часа. И только вечером родители начинают беспокоиться. Что же случилось? А можно ли
0: как-то понять, определить, что ребенок ну, не просто за температуру, например, там, простыл или грипп, а именно, что это отравление?
1: Ну вот, что касается сосудистых капель в нос, это одна из самых частых патологий сейчас у детей младшего возраста. Это наоборот, снижение температуры выраженная бледность кожных покровов, холодный пот и выраженная сонливость. То есть, если у вас ребенок в неположенное время слишком рано заснул, ходит по квартире, прикладывается, выраженная бледность, он мокренький, вспотел, или засыпает, когда в нем покрылся пот. Холодный. Бывает, что в норме дети потеют перед сном. А бывает, что необычное состояние. Вообще любое необычное состояние требует обращения к медикам.
0: Ну, в первую очередь мы, конечно, звоним в скорую помощь. А что делать дальше, пока не прибыли врачи?
1: Ну, главное в этой ситуации не навредить. Если э, попытаться самостоятельно удалить яд, если этот яд попал в ротовую полость, конечно, хорошо бы это промыть. Но не надо, э, особенно женщинам, которые длинных маникюр, пытаться выковырить что-то изо рта, потому что повреждение слизистой может усугубить состояние. Вообще, самое лучшее самое лучшее дать просто сорбенты. Притом, если это ребенок маленький растворимые сорбенты. Ага. А дальше? А дальше вызвать врача и по телефону попытаться обговорить с врачом, что происходит с вашим ребенком и какие будут советы. Потому что, вот если, допустим, говорить о прижигающих ядах, таких как уксная эссенция, средства бытовой химии, средства для мытья посуды, средства для мытья плит, щелочи, их ни в коем случае нельзя вызывать рвоту и промывать желудок самостоятельно.
0: А что в этом случае Потому
1: что а, при попадании а, раздражающий, яда с раздражающим типом действия происходит химический ожог или раздражение слизистой оболочки, полости рта, пищевода и желудка. И при вызове рвота мы повторно а, воздействуем а, а, щелч, щелочными растворами на слизистую пищевода, и в результате этого а, степень ожога усиливается. Кстати, что касается пищевых отравлений,
0: раньше была широко популярна морганцовка, которой тут же промывали там желудок да, ребенку. А сейчас врачи настоятельно не советуют этого делать. Ваше отношение какое?
1: Да, но э, я бы хотел немножко ограничить наших слушателей и вас. Э, есть разделение пищевые отравления, а есть отравление химического генеза. Это совершенно две разные вещи. Пищевые отравления – это вызванные отравления скоропорченными продуктами или недоброка, недоброкачественными продуктами. А отравление химического генеза – это отравление несъедобными веществами, в основном несъедобными веществами, если не говорить о каких-то приправах или то же самое уксусной эссенции. И э, отравление химического генеза, оно вызывает э, э, раздражение, если говорить о прижигающих ядах, раздражение или химический ожог слизистой. Вот. А морганцовка это тоже вещество которое тоже а, вызывает химический ожог в первую очередь слизистой полости рта а, конечно ни в коем случае нельзя самостоятельно промывать желудок так называемый беззондовый методом, то есть вызывать ребенка рвоту а, потому что а, химический ожог а морганцовкой в принципе очень а, сильный и может вызвать серьезные а, последствия если посоветовать родителям, то марганцовку водой тоже очень сложно отмыть, она хорошо отмывается лимонной кислотой или обычным лимоном, но опять же нужно концентрацию снизить и попытаться это сделать очень аккуратно, чтобы не навредить маленькому ребенку, потому что в этот момент родители все находятся в таком... На нервном переживании на взводе могут навредить. Поэтому в первую очередь нужно успокоиться, обратиться к врачу, а потом уже выполнять четкие действия, которые рекомендуют медики.
0: Ну а какие действия предпринимают врачи, когда ребенок уже поступил в больницу?
1: А, ну, в первую очередь, вообще задача врачей-токсикологов а, в первую очередь предотвратить всасывание химического вещества и удаление веществ из. А, а, Кровяного русла, а потом лечение органов, которые пострадали. Вот основной механизм лечения. Конечно, в первую очередь идет удаление яда путем промывания слизистой полости рта или желудка, или кожных покровов, видимых слизистых, дают сорбенты, а дальше в основном это водная нагрузка путем или инфузии капельниц Или э, питьевая водная нагрузка с э, восстановлением жизненно важных функций.
0: А какие нужно держать в домашней аптечке средства на, на случай отравления ребенка? Что всегда должно быть дома?
1: Ну, в первую очередь, э, должны быть обязательно сорбенты. Э, это вещества, которые на себя забирают химические вещества, которые предотвращают всасывание. Но, допустим, если говорить о масляных растворах, то тут лучше иметь масляные вещества, которые не дают всасываться. В основном это вазелиновое масло. Тоже используется как сорбент. Прям, а, он первен, а, да? очень а, эффективен при отравлении а, нефтепродуктами, потому что вазеленое масло не всасывается в желудочно-кишечном тракте вообще, оно предотвращает всасывание, оно в себе растворяет какие-то а, вещества, в частности, будем говорить о нефтепродуктах, это очень большая патология, часто встречающаяся, особенно в летний и весенний период, когда идут пикники, все используют жидкость для рожек костра. При взаимодействии вазеленого масла и нефтепродуктами Продуктов образуется обычное мыло, которое не всасывается в желудочно-кишечном тракте, и мы предотвращаем очень серьезную патологию. Это которая жидкая бутылочка, да? Жидкая, которая продается в аптеке вазелиновое масло обычное. Другие масла нельзя использовать. Кстати, если у меня нет вазелинового масла, я взяла растительное. оно, наоборот, увеличивает всасывание, и наоборот, может навредить именно вазелинового масла.
0: Слушатели пишут, что. Ребенку стало плохо, в 6 утра 2,5 года стал рвать, вызвали скорую, но врачи приехали и отчитали, что ребенок в сознании, в конвульсиях не бьется. Зачем вы нас потревожили? Нужно было обращаться к участковому. Но я думаю, что это, конечно, неверно.
1: Ну, конечно, это неверно, потому что родители, не имеющие медицинское образование, не могут понять, что происходит с ребенком. И э, даже э, любая обычная рвота может привести к серьезным повреждениям организма. Поэтому в первую очередь нужно обратиться к медикам, э, к врачам скорой помощи, которые должны разобраться э, причины заболевания и уже определить тактику лечения.
0: Если, кстати, у вас есть свои истории или вы хотите задать вопрос специалисту, то пишите наш номер девятьсот WhatsApp, плюс 7 903 170 63 63. Давайте теперь поговорим о том, как же все-таки обезопасить ребенка, предупредить всякие неприятные истории. Как хранить различные вещества, как следить за всем этим?
1: Ну, в первую очередь, надо хранить все в недоступном для детей месте. На всех медикаментах, на всех химических веществах везде написано, что хранить в недоступном для детей месте. Сейчас многие производители, даже в рекламе я слышал, дают фразу «храните в недоступном для детей месте, убирайте больше от детей». Вы должны, придя домой в квартиру или в свой загородный дом, должны посмотреть, что же где находится. Вот, допустим, для кухни характерно – это э, алкогольные напитки, э, которые особенно разлиты по каким-то там э, чашкам, рюмкам, э, которые без крышки, не, не убраны для, для детей. Вещества, которые вызывают э, раздражающие типы действий. Это э, перец, э, даже обычная поваренная соль может вызвать э, серьезное раздражение. Острые какие-то э, приправы э, – и знаменитые усная эссенция уксусная кислота и лимонная кислота в концентрированном виде тоже может вызвать серьезное повреждения в организме у ребенка вещества предназначены для животных корма наполнители гигиенические для туалетов и чистящие средства как мы уже с вами обсуждали это средства для мытья посуды средства для мытья плит и средства вообще гигиены и ухода э, за домом
0: кстати интересный наверное, будет вопрос когда дети по ошибке дают силикогель вот это вещество для впитывания влаги знаете которые в обувь там кладут и так далее что может произойти если а,
1: Значит, по поводу силикогеля это довольно таки частая патология она хранится не только то есть вот эта ве... гранула силикагеля они хранятся не только в, а, в обуви но и в тех же самых медикаментах под крышечках и а, используются и в а, средства гигиены за животными и даже в обычных памперсах внутри содержится силикогель, который впитывает на себя влагу а при попадании а, если это силикогель, который находится в обуви а, или небольшие гранулы они в принципе не а, вызывают серьезных отравлений потому что он не всасывается в желудочно-кишечном тракте, не вызывает общую интоксикацию. И при попадании выходит без серьезных повреждений. Но есть одна группа веществ, силиконовые шарики, которые в современном обиходе используются для... Подкормки растений. Для того, чтобы растения их закапывали в землю, заливает маленький шарик, который имеет диаметр сантиметр, примерно полтора, может в себя впитать практически пол стакана воды. И потом потихонечку отдает для подкормки растений. Вот эти вещества очень вредны, потому что при попадании в желудок они разбухают и могут вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта. И очень серьезные патология возникает, потом хирурги очень тяжело борются с этими детьми. Еще, кстати, хотел обратить внимание, тоже очень частая патология, она не относится к токсикологии, но относится к хирургии. В нашу больницу очень много поступает таких детей. Это контакт детей с магнитами, круглые шарики-магниты, которые используются в конструкторах, в игровых. Если два магнита проглотить, они попадут в кишечник, они между собой смагнитятся и вызывают серьезные э, осложнения со стороны кишечника. Это уже ваш случай, да? Все равно попадает. Но в это попадает к нам в больницу. Этими больными занимаются хирурги, потому что идет механическое повреждение этого желудочно-кишечного тракта, и э, если эти магниты в желудке склеились, так же, кстати, как и батарейки маленькие для часов, то их удалить оттуда можно только хирургическим путем. А есть ли
0: какие-то истории с пищевыми продуктами, продукты с подвохом? На первый взгляд ничего опасного, но если, например, неправильно применить, ребенок как-то, например, наелся, переборщил с этим, что происходит?
1: А, но если говорить о токсикологии, самая частая патология это отравление грибами. А вообще мы врачи не рекомендуем употреблять грибы детям до 10-12 лет, а если быть точнее, то вообще лучше детям грибы не употреблять, потому что это довольно-таки тяжелая пища, которая может вызвать серьезные патологии со стороны желудочно-кишечного тракта. Ребенку тяжело, у него еще не сформировано. И поджелудочная железа и пищеварительный тракт для того, чтобы переварить эту пищу. И, в принципе, как бы жизненной необходимости в употреблении грибов в детей, особенно маленьких детей, нет. Поэтому разговор идет о тех грибах, которые растут в природе. Не те, которые выращены искусственно, шампиньоны. А грибы, которые выращены в природе, детям лучше не давать. Вообще к грибам нужно относиться очень осторожно не только детям и взрослым, потому что есть съедобные грибы, есть условно-съедобные грибы, а есть токсические. И вот условно-съедобные грибы – это большая группа грибов, которая требует серьезной обработки, термической обработки, иногда даже химической обработки, и требует серьезного отношения к употреблению в пищу.
0: Какие-то еще другие продукты ну, несут такую подобную опасность?
1: Ну, как я говорил, всякие приправы могут нести опасность. Потом, про уксус мы уже говорили. Да, да, про уксус, прижигающие яды. Но многие ягоды тоже вызывают растительные продукты в основном. А вот так, чтобы если говорить о химическом отравлении, то я не могу привести. Те продукты, которые разрешены продавать, они в принципе не вызывают каких-то острых отравлений. Если, конечно, нет нарушения в консервации этих продуктов и нарушения хранения и транспортировки.
0: Сейчас уже наступает зима, а вот лето многие дети проводят на даче в деревне у бабушки с дедушкой. Какие опасности их там подстерегают?
1: Ну, на улице в первую очередь, это, как мы уже поговорили, это нефтепродукты, жидкость для розжига костра, другие всякие растворители, краски. Химические вещества, которые используются в обычном быту. Ядовитые растения, в частности, сейчас очень большая проблема в средней полосе России – это борщевик это растение хочу вам рассказать в двух словах об этом растении это растение которое попадает на кожу и в принципе в первый момент никаких серьезных ощущений болевых или изменений не внесет но впоследствии если человек находится на, на улице на солнце и даже просто не на солнце даже в пасмурную погоду возникает фотоожог то есть борщевик вызывает защитную, угнетает защитную свойство кожи от ультрафиолетовых лучей. И эти ожоги очень серьезные, поэтому при общении с борщевиком нужно защитить свою кожу от контакта с соком растения. И дети очень часто любят играть из этого борщевика делать трубочки для игры в к своих на своих развлекательных мероприятиях. — Ну, это как дудочки, да, делают? — Как такие, дудочки, да. или они в них, там, ягодки плюют там, или даже иногда воду пьют, используют как трубочку для сока. Поэтому как бы нужно обезопасить детей от борщевика. Это, в принципе, довольно-таки частая патология. Ну, грибы, ягоды незнакомы. Даже в Москве нас окружает много всяких ягод, белые всякие ягоды, бузина. — когда созревает, и, в принципе, надо ребенку объяснить, что ничего нельзя на улице брать в рот. Даже зимой, кстати, хотел сказать, очень часто обращаются, когда дети берут в рот и проглатывают реагенты, которые сыпят... Да, на... вместе со снегом? Ну, на снег они видят иногда крупные камушки. Вот. И мама отвернулась, ребенок по снегу ползает, увидел этот реагент, съел. Это тоже А что с
0: организмом происходит в этом случае, тем более с Ну,
1: а в зависимости от того, что это за реагент. Если это реагент э, в виде камушек, в виде граев, э, то, в принципе, ничего не происходит. Ну, кроме пищевых каких-то изменений в организме, то есть пищевой токсик инфекции. А если это солевые растворы какие-то химические, то тогда может вызвать химический ожог слизистой полусерта, желудка. Этот ребенок требует наблюдения, а порой даже лечения в стационаре.
0: Слушатели Юрия Изыжевска дает свой совет держать противоожоговые средства на кухне в холодильнике средства виде аэрозоля не раз помогало, двое детей выросли с одной банкой. Это речь идет о внешних да, каких-то повреждениях кожи.
1: Ну, это касается не только отравлений, это касается любых э, и термических, и химических ожогов. Чаще всего это встречаются э, солнечные ожоги или при контакте с пламенем. Обязательно, да, в аптечке должно быть средство борьбы от э, термического поражения кожи.
0: Если ребенок видит, как родители принимают лекарства, например, там ежедневно какие-то назначенные таблетки, нужно ли как-то объяснять ребенку разговаривать, вести профилактические беседы?
1: да мы бы хотели бы вам посоветовать в первую очередь никогда не принимайте лекарства о... на глазах у ребенка потому что родители уч... Ой, дети очень любят э, подражать своим родителям и видят что мама пьет постоянные таблетки особенно это, если это регулярно значит это хорошо мама делает себе лучше э, значит ребенок тоже э, может повторить чтобы стать такой же взрослой красивой как мама также нельзя ни в коем случае детям, детей приучать к лекарствам как к конфеткам, говорить, выпей какую-нибудь таблеточку, это вкусно, это сладко, это конфетка, потому что ребенок должен понимать, что лекарства это опасно, их нужно употреблять только по определенным показаниям или назначению врача.
0: Я напомню, что мы беседуем с заведующим детским
1: токсикологическим
0: отделением Филатовской больницы, кандидатом медицинских наук Дмитрием Марковичем Долгиновым. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. И мы продолжаем заведующим детским токсикологическим отделением Филатовской больницы, кандидатом медицинских наук Дмитрием Марковичем Долгиновым. Если у вас есть свои истории или вы хотите задать вопрос специалисту, телефон прямого эфира 495-232-1559, WhatsApp, плюс 7903-170-63-63. Мы продолжили тему «Как обезопасить ребенка». И хотелось бы поговорить об опасных игрушках и одежде. Сейчас, по-моему, все-таки Роспотребнадзор очень тщательно за этим следит, но бывали ли случаи отравления детей от некачественной такой продукции?
1: Да, в принципе хотелось бы рассказать нашим слушателям об игрушках, которые несут в себе очень большую опасность для детей. Это, в частности, набор юный химик. Есть такие э, типы игрушек. И э, похожие э, вещества, содержащие э, отравляющие вещества, это вулканы, э, всякие кварцы, выращивающие э, солевые такие э, камни, изумруды и другу, э, хи, другие химические вещества, содержащие, во-первых, а... Нужно обезопасить маленьких детей, которые не понимают, что там содержится. В частности, в наборе юной химик» есть такое очень токсичное вещество. Называется бихроматомония. Оно имеет такой ярко оранжево желтый цвет. Очень красивое. Там красиво взрывается. И, в принципе, это высокотоксичное вещество. У нас бывали случаи, несколько случаев с отравлением. Они очень, безумно опасны, если это вещество попадет ребенку в рот. Или на слизистую оболочку глаз, или даже на кожу. А также я уже упомянул, это конструкция с магнитами. Ну и все электронные приборы, которые содержат маленькие батарейки. Потому что дети любят разбирать, смотреть устройства, выковыривать батарейку. Батарейку съел, она там прилипла, вызывает химический ожог или пролижье в желудочно-кишечном тракте. А также есть всякие наборы, которые содержат химикаты для выращивания растений, биодобавки для подкормки растений. Все эти вещества, жид, любое жидкое вещество ребенок может проглотить. Поэтому нужно быть очень осторожным и убирать от ребенка. Если ребенок играет в эти игрушки, нужно обязательно, чтобы присутствовали родители.
0: Но какие-то случаи с одеждой, с были в вашей практике? Например, внешний какой-то кожный ожог.
1: Мы не встречали такого. Если какая-то местная аллергическая реакция, то да. Если одежда... Как... Нет, если честно, я не припомню ни одного случая отравления от одежды. И я
0: думаю, что это хорошо.
1: Месяц назад в Санкт-Петербурге была громкая история, когда
0: школьники отравились ртутью, найденной на улице. Мальчик нашел бутылку, в которой было несколько килограммов ртути, дети стали играть, там, переливать друг другу на руки, как-то еще. Потом это все пришло в школу, там дети также отравились, ну, как были подвержены влиянию ртути, даже пришлось, по-моему, класс закрывать на карантин. Что делать в этих случаях?
1: Но такие случаи, они казуистичны, это бывает очень-очень редко, когда находят э, такие опасные химические вещества, металл, ртуть в большом количестве. В принципе, сама по себе металлическая ртуть отравления не вызывает, но поры при испарении ртути вызывают серьезное ингаляционное отравление, поражение бронхолегочного дерева и общетоксический эффект. В принципе, есть случаи других тяжелых металлов отравления. Но если касаться всех нас, то нужно быть осторожным с ртутными градусниками, которые чаще всего практически у всех. У кого они были, бились И многие родители Не обращают внимания на разбитый градус Ну, вроде тряпочка собрали и все а ртуть, она имеет такие химические свойства Она превращается в шарики И моментально раскатывается По всему полу И забивает в маленькие там, щелки Под плинтус и так далее и там подобное В этих случаях нужно вызвать Специализированные органы Которые замерят концентрацию Предельно допустимую концентрацию Паров ртути в квартире если нужно, провезут, проведут специальное э, мероприятие, которое на, 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 нацелено на то, чтобы уничтожить все токсические вещества в вашей квартире или в помещении, в жилом доме. И так далее. Вот настороженность ртутных градусников нужно иметь, и это частая патология. Даже один
0: градусник, да, вот, с этим малым содержанием? Но
1: один градусник, в принципе, концентрация там минимальная, серьезных отравлений не вызовет, но если это долгое время и замкнутое пространство, и не проветривается, в принципе, лучше иметь по этому поводу серьезную настороженность.
0: Вопрос от слушателей. Можно ли давать четырехлетнему ребенку препарат «Тенотен»?
1: Тенатен давать можно В тех дозировках Которые рекомендуют Это растительный препарат В принципе Он не токсичный Мы говорим сейчас Понимаете, Если есть показания Препарата и вам врач назначил То любой медикамент конечно Лучше давать Но а лучше не принимать медикаменты без назначения врача. Вот часто случаи бывает: вот у маленького ребенка появился насморк, мама закапала капельки в нос. Проходя мимо бабушка, увидела, что ребенка насморк, тоже закапало в нос. Пробегая мимо папа, тоже решил закапать ребенка в нос. В результате этого у ребенка происходит передозировка. То есть нужно иметь четкую согласованность, во-первых, в семье, не употреблять какие-то медикаменты без приема врача. Ну всегда четко читать инструкцию. Да, и четко читать инструкцию по применению. И в принципе любые медикаменты нужно использовать по назначению врача. Самолечением лучше не заниматься, особенно если люди не особо владеют информацией о действии какого-либо медикамента или побочных эффектах. Есть лекарства, которые имеют очень узкий терапевтический эффект, то есть очень легко их передозировать, в частности, капли в нос. А есть вещества, которые имеют широкий терапевтический эффект, там токсическая доза слишком велика.
0: Спрашивают также слушатели, какой сорбент держать дома, достаточно ли активированного угля и интеросгелия?
1: но э, сорбент в принципе тут все подбирается индивидуально да самый это активированный уголь нтерсгель есть еще жидкие сорбенты смекта э, да любой сорбент э, в принципе можно использовать э, вне зависимости от э, что как бы ребенок проглотил, но есть, конечно, при жидких веществах лучше жидкие. при масляных лучше масляный сорбент, вот я говорил уже о вазелиновом масле, вот. но в принципе самое распространенное это активерный уголь, просто маленькие дети до года вряд ли проглотят таблетку активерного угля, но ее можно превратить в порошок, вот. сумс есть такое вещество, это тоже самое активерный уголь, но в виде порошка. Uh -huh.
0: Тоже помогает. Если да. только таблетки, тоже можно растереть.
1: Да, если только таблетки, это в чайной ложке можно растереть сверху, Од на одну чайную ложку положить, другой сверху растереть и превратиться в порошок немножко воды и дать в виде кашицеобразной смеси ребенку. В принципе, маленький ребенок может проглотить, и главное не подавиться.
0: А, Дмитрий Маркович, расскажите о каких-нибудь историях из вашей практики, которые были самые заметные, я не знаю, какие-то необычные случаи.
1: Замем, самых... конечно, да. Самые заметные и самые а, такие тяжелые случаи, я вот упомянул, это а, набор юных химик там содержится прип... химическое вещество бихроматомония или дихроматомония. Он очень внешне яркий, у него очень токсичная а, концентрация. В принципе, от... 2-3 грамм этого вещества может наступить летальный исход. А 2-3 грамма – это несколько крупинок. Вот. Поэтому как бы надо очень осторожно относиться к детским игрушкам, связанным с юным химиком. Ну, кстати,
0: надо отметить, что такие истории возможны, если в семье два ребенка.
1: Дальше, да, да, и
0: по младшим. Старший ребенок еще, хотя и вроде бы уже большой, все равно не всегда может ответственно следить за содержанием этих коробок, и, конечно, этому должны уделять внимание взрослые.
1: Контролировать. А, был случай у нас, когда э, детям э, по окончанию детского сада, э, детский сад э, подарил набор вот, э, «Юный химик. Вот. Там 6-7-летним детям тоже рано слишком играть в такие игрушки. А, вообще хотел бы еще предостеречь наших слушателей. Сейчас перед зимой это не актуально, но, может быть, кто-то вспомнит. Весной, когда дети а, с вами идут на пикник, родители а, заняты пикником, костром, часто используют жидкость для розжига костра, переливают или в пищевую посуду. Ни в коем случае химические вещества нельзя переливать в пищевую посуду, в бутылочке пить. Дети хватает, хотят пить, жарко на улице. Хватает и часто пьют. И вот эти нефтепродукты тоже могут вызвать серьезное поражение со стороны бронхолегочного дерева. Тоже надо быть осторожным на пикнике. Всегда, когда есть маленький ребенок, всегда нужно быть очень осторожным.
0: А Какие-то еще советы есть у вас в запасе?
1: Ну, советов-то полно. Во-первых, хранить э, все вещества мы уже обсуждали в недоступном для детей месте еще раз лишний раз проверить э, все химические вещества вот кстати э, сейчас э... Очень актуальный вопрос стоит о сейчас на улице похолодало и в основном дети находятся не на улице а дома и э, очень обострилась патология такая связанная с бытовой химией очень известные вещества для стирки э, они не в виде порошка а в виде геля в виде подушечек красивых таблетки вот, вот эти вот такие, яркие. Э, подушечки такие они uh -huh. они не таблетки они такие большие там сантиметры три пять вот известный производитель даже дает рекламу сейчас этих средств и акцентирует свое внимание что нужно хранить далеко от детей они очень яркие и дети их очень любят пробовать на вкус они вызывают серьезный химический ожог поэтому сейчас после передачи пойдите к себе в ванну и посмотрите как у вас хранятся средства для стирки особенно подушечки для стирки для стиральных машин
0: я помню из своего детства, когда появились в 90-х годах э -э, стирательные резинки с запахом и со вкусом, все дети их пробовали. Хорошо, что в принципе, видимо, состав был такой, что никогда не приводил никаким отравлением, хотя это могло попасть и внутрь стрки, яркие в виде каких-то ягод там, и так далее.
1: Ну, да, как бы я тоже помню это своего детства, но мы не встречались. Скорее всего, это содержатся вещества, которые не вызывают серьезных каких-то острых отравлений.
0: Спрашивают интерна кислота в таблетках. Ваше мнение для детей?
1: Гентаминовая кислота, она используется в медицине как антиоксидант. Но в принципе, если есть показания, если врач назначил, то, конечно, надо принимать препарат. Надо разбираться в каждом отдельном случае, зачем ребенок, зачем врач назначил ребенку и в каком возрасте ребенок. Слишком много вопросов, чтобы сказать однозначно, нужно принимать этот препарат или не нужно. А, то есть это не для экстренных случаев? Нет, это препарат не для экстренных случаев, он входит в, во многие пищевые продукты, янтарная кислота, и в принципе, как бы, если при какой-то патологии ее не хватает или есть заболевания, которые не могут ее перерабатывать, то тогда назначают в виде таблеток.
0: Я напомню, что если у вас есть свои истории или вы хотите задать вопрос специалисту, то телефон прямого эфира два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыреста девяносто пять. И можно присылать вопросы в WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Случаи алкогольных отравлений они как чистые в вашей практике?
1: Но это сейчас самая частая патология среди детей и подростков старшего возраста. Ну и, кстати, и младшего возраста. Бывают дети маленько, маленькие, которые, если родители по недосмотру оставили где-то алкогольные напитки или в процессе, каких-то мероприятий, когда дети остались без присмотра, они повторяют за взрослыми. Но если говорить о взрослых детях, подростках, это сейчас, в принципе, самая частая патология отравления алкоголем. К нам поступает ежедневно практически. Бывает один, два, бывает и в какие-то события, и восемь, и десять детей до... 18 лет с отравлением алкоголем, потому что дети данного возраста пытаются быть похожими на взрослым, но еще не обучены культуре потребления алкогольных напитков. Даже небольшая доза алкоголя для детский организм может вызвать серьезное угнетение жизненно важных функций, может вызвать серьезное отравление.
0: Скоро новый год и наверняка Будут какие-то проблемы с пиротехникой. Когда взрослые закупают ее, тоже упаковка яркая и красочная. Бывали ли случаи отравления пиротехническими изделиями? Спрашивает mm. слушателя.
1: Но, в принципе, как таковых отравлений не было. В основном, как бы это травматическое повреждение: ожоги, какие-то взрывные травмы. К нам в больницу привозят детей с, э, с такой патологией, но в принципе отравления они не вызывают, э, вызывают серьезные взрывные травмы.
0: Ну, это уже, да, я понимаю, что травматология. Ну, в любом случае, всем родителям нужно быть внимательными. Ну и, кстати, в преддверии Нового года это касается не только пиротехники, и игрушек и подарков, опять же, эти наборы ионных химик и так далее. Возвращаясь к подросткам и алкоголю, какие меры нужно принимать родителям, прежде чем вызывать врачей?
1: Ну, Во-первых, если говорить о профилактике отравления алкоголем, родителям нужно беседовать с, со своими детьми и попытаться объяснить, что употребление алкоголя это не значит, что хорошо, это не значит, что ребенок взрослый, это не значит, что он уже имеет право употреблять алкоголь. Ну, тут, я... наверное, нужно действительно
0: вести беседу, не просто отвечать на вопрос, почему нельзя, потому. Надо объяснять, что детский организм просто еще не способен перерабатывать э, спирт.
1: Э, да, и, во-первых, многие ко мне знакомых просят... Э провести экскурсию, чтобы их дети увидели, что бывает от употребления алкоголем. И, в принципе, та доза, которая взрослому, в принципе, не вызовет, серьезное угнетение сознания у детей и подростков, в принципе, вызывает. И мы не будем сейчас давать какие-то советы, как правильно употреблять алкоголь. Детям до 21 года алкоголь употреблять нельзя. Это запрещено законодательством Российской Федерации. А что делать, если все-таки обнаружен ребенок человек с отравлением алкоголем но это совет не только родителям это всем в первую очередь это вызвать скорую помощь второе уложить человека ребенка на на бок предотвратить аспирацию попадания рвотных масс в дыхательные пути не беспокоить не пытаться самостоятельно вызвать рвоту и просто положить ребенка на бок, убрать все подушки, чтобы как бы была ровная поверхность. И если происходит рвота, то тогда, чтобы все это оттекало, и чтобы ребенок во время вдоха не захлебнулся своими рвотными массами. Это то, что может сделать человек, который не обладает никакими-то минимальными медицинскими навыками.
0: Вы говорили, что бывали случаи, когда сразу 10 человек поступали. Это вот дети из одной какой-то команда, скажем, точнее группа, которая все вместе.
1: Что, если это касается алкоголя? Нет, это в основном просто какие-то праздники. Вот недавно был э, Хэллоуин, потом начало каникул, сейчас вот новогодние праздники. Э, чаще всего после новогодних праздников дети э, съезжаются и э, пытаются доказать, какие они стали взрослые за лето друг к другу и э, После каникул, сейчас это будет и в начале каникул, в основном всплеск э, таких поступлений, и после каникул, когда дети встречаются, пытаются друг другу доказать, что они уже взрослые. И, э, э, конечно же, дети употребляют алкоголь в основном в компании, редко, когда пьет один, в основном это с точки зрения суицида только. Вот. А так это в компании, и чаще всего поступает несколько человек из одной компании.
0: Ну и, наверное, всплеск еще происходит во время выпускных, весенне-летний период, когда девятиклассники заканчивают обучение, одиннадцатиклассники.
1: Ну, да, а, вот... Спорный вопрос, стоит ли детей с маленького возраста приучать к застойю, отмечать нужно каждый праздник употреблением алкоголя. Тут должны, наверное, психологи на эту тему рассуждать. Но, в принципе, Но мы... в конечном
0: итоге приходится с этими детьми заниматься вам.
1: Ну да. Потому что наша задача не выяснять, почему это произошло, а оказывать помощь уже, когда это произошло. Мы, конечно, нас родители просят провести беседу с их детьми о вреде употребления алкоголя, о культуре его употребления. Мы занимаемся этим вопросом. У нас есть врачи, у нас есть психологи, которые этим занимаются. Но задача родителей объяснить в спокойной обстановке что алкоголь это не радость алкоголь в первую очередь может нанести серьезный вред и употребление алкоголя должно быть с определенного возраста когда человек уже осознал что это такое когда человек уже может контролировать употребление алкоголя и когда человек может адекватно воспринимать этот алкоголь, потому что под действием алкоголя происходит много-много э, э, всяких нехороших вещей. Кстати, я хотел затронуть не только тему алкоголя. Сейчас очень идет большой всплеск э, употребления психоактивных веществ, психодислептиков, мы их называем. В народе их называют э, спайсы, курительные а, смеси. Угу. И вообще употребление табака у детей... В принципе, это тоже сейчас большая проблема, большая патология, и мы обратили внимание, когда была активная борьба с алкоголем, когда его было очень-очень сложно достать детям и подросткам, был такой период, дети перешли на употребление психоактивных веществ, спайсов. Да и просто курительных всяких смесей, э жидкостей, вейпов сейчас очень модно. И считают, что дети это, в принципе... Э не токсично и электронно все это очень токсично все это очень вызывает серьезные повреждения бронхолегочной системы и всего организма поэтому нужно вести беседу не только о вреде алкоголя но о любых психоактивных веществах курительных смесях и даже тех курительных смесях, которые разрешены к свободной продаже в нашей стране
0: Давайте коротко ответим на последний вопрос. Рекл... Усиленно рекламируется в интернете лизуны, в состав которых ходит тетраборат натрия. Дети младшего и школьного возраста их месят. Насколько это опасно?
1: Но если это а, не употреблять а, в пищу, то есть если этот ребенок не проглотит, в принципе это не токсичное вещество, а оно а, содержится вот в этой вот смеси такой резиновой, и в принципе а, мы отравления от данного вещества не видели. Но если, конечно, этот ребенок может его проглотить, может быть серьезные проблемы.
0: Поэтому нужно определять точно возраст, чтобы ну точно не совсем уж маленьким детям. Спасибо. В нашей студии был заведующий детским токсикологическим отделением Филатовской больницы, кандидат медицинских наук Дмитрий Маркович Долгинов.